0: Во Отца и Сына Святого Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, мы начинаем праздновать крещение Господне. Праздник крещения, иначе называется еще праздником Бога что в этот день Бог явил себя как Святую Троицу. Сын явился на Иордан, Дух Святый был виден, как голубь Яну предтечи, и самому Спасителю и также был глаз с небесе, которые слышали достойные. В этот день совершается освящение воды, совершается именно сейчас после вечерни, а день перед Крещением также как и день перед Рождеством называется на вечернем Крещении или на вечернем Рождества, потому что литургия этого дня совершается вечером, уже после вечерни, вот как сейчас она начинается вечернее. Поэтому и в эти дни, на вечере Рождества и Крещения, и пост длится до вечера, так же как великим постом в среду в пятницу, службы совершаются после вечерне. Литургия придет освещенных даров. Поэтому и этот день, и день на вечере. Рождество одни дни после. Вот почему совершаются вводы освящения именно после вечерня, не после литургии праздника крещения. Но ну, потому что тело и кровь Господне это величайшее святилище, какая только существует. Поэтому после литургии, как правило, уже ничего больше не совершается, потому что, приняв тело и кровь Господню, мы уже больше ну, ни в чем не нуждаемся. Поэтому меньшее освещение, освещенная вода, совершается раньше причищение дня праздника. Вот я сам помню, когда только начинал в храм ходить, тоже, думаю, крещение, приду, после крещения будет воду освещать. И заглянул после службы вот накануне. А смотрю, уже стоит освященная вода. В храме. То есть на службе, на освящении я не участвовал, просто вот увидел, что уже есть освященная вода. Но с тех пор разобрался. Святая вода, которая совершается, она совершается в этот день, сегодня на вечернюю, по особому чину, чин великого водоосвещения. Эта вода, проверенная и перепроверена, она не портится. Она бывает весь год хранится, а то бывает и несколько лет. Вот и в общем, ей можно пользоваться, она хранится. Также есть свойство такое, что когда ночью в полночь собирают воду какую-либо, она тоже не зацветает. Но святой водой она, конечно, не является. То есть она просто обретает такое особенное свойство в эту ночь. На следующий день после литургии тоже бывает исход на воды. На водах освящаются святихии, то есть условно иордань, то есть Иордан, та река, в которой сам Господь крестился. То есть совершается у нас на Руси, в там где-то в теплых странах просто на водоемах освещается вода, которая, ну просто текущие воды, источники водные. Но я уже сказал, что основное освещение это вот то, которое сейчас будем совершать после вечерни. Согласно древнему чину вообще. Было только одно великое водоосвещение, которое совершается именно вот сейчас. А стихи освещались малым водоосвещением, которое совершается в течение всего года. Но нас, на основе какая-то практика пошла, что изначально как-то и то, и другое освещение совершались по чину великого водоосвещения. Патриарх Никон, когда разобрался, что... Такая ошибочка вскралась, то однажды действительно осветил воду малым водоосвящением, но был большой ропот в народе, что уже привыкли, что и там великая агиасма совершается. И поэтому вернулись к практике, что и сейчас, и завтра после литургии будут совершаться водоосвящения по великому чину. Но когда мы крестим младенцев, кто читает чинопоследний, конечно, знает, что те же самые молитвы, что на века водосвящения, читаются и при крещении младенцев. То есть вода, которая, в которой крестится младенца, она тоже святая вода. И поэтому ее особо потом изливают в особый колодец, который есть при храмах. Но при этом надо знать, что крестить можно в любой воде. И крестить может не обязательно священник, а любой христианин совершить крещение. И даже более того, не так давно были времена, когда вот священников было мало. И совершать им крещение было проблемно. И храмы были закрыты, люди далеко находились. Поэтому многих крестили, ну, бы бабушкой крестили. Ну, бабушки, то есть какая-то женщина благочестивая крестила, те правильно делали, потому что иначе мог человек скончаться некрещенным или вообще не быть христианином. Но при этом надо совершать крещение правильно, а это делать очень несложно. Вот житие Афанасия Великого, есть описание, как они играли с детьми. Вышел архиерей на берег реки вид, Дети играют и подражают, как вот крещение совершается. Они крестили там друг друга. Дети крестили других детей, еще не крещенных. Епископ посмотрел, и так как совершили все правильно, то он это крещение принял. Поэтому повелел принять их уже как христиан, этих детей, и просто дополнить... Это таинство миропомазанием. Вот поэтому всякий христиан должен уметь крестить другого человека. Особенно это важно. Например, в роддоме ребенок бывает, рождается очень слабый. Такие случаи бывали. Вот. И надо его срочно покрестить. Поэтому, конечно, любые медсестры и врачи, особенно которые работают в роддомах, должны уметь это делать, но. Неплохо, если эту медь будут делать и сами матери, и роженицы, что и такое может тоже произойти, и такое бывало. Но бывает, что человек некрещенный, вот по случаю хочет принять крещение, а никого рядом нет, кроме какого-то христианина. И надо уметь крестить. То есть крестить человек очень просто. Крещение, если перевести на русский, это погружение с головой. То есть, человека погружают в воду и говорят, крестится такой-то человек, крестится там Иван, во имя Отца погружается в воду, аминь, и Сына погружается в воду, аминь, и Святого Духа погружается в воду, аминь. Все. Таинство крещения совершено. И не важно, что вода была не святая, вот любой водоем, даже более того, человек может быть болен, лежать на одре, его можно крещить, но просто полить на него водичкой в таких случаях, Но ну, потому что не поднимешь его, никуда не окунешь, он может быть такой в немощи. Но это крещение тоже будет действительным, хотя, как говорят в таких случаях, крестился обливанием, мы это не приветствуем. Вот и даже в древнем каноне те, кто обливанием крещены были, их не рукополагали в священство потом, потому что они как бы крестились по случаю, не готовы, так вот, то есть не готовились должным образом к крещению. А раньше крещение готовились не просто 2-3 беседы послушали, а готовились по 2-3 года иногда к крещению, изучали Писание, постились, молились, и уже потом принимали крещение, как раз в праздники, как правило. Крещение Господне вот накануне в праздник Рождества в праздник Святой Пасхи там как раз очень много стихир поется в это время совершалось попростите, много чтений вот то что мы сейчас и слышали в это время само Таинство Крещения совершалось поэтому есть вещи крайне важные а вода святая дана нам его освещение, что значит она светилась, а значит, с ней, с этой водой сопряглась нетварная энергия, благодать Божия, вот, которая действует на нас, действует на окружающие предметы, которые мы крапим, вот, и это начаток освещения мира. Вообще, конечно, человек был признан к тому, чтобы он должен был сам осветиться и через него осветилось, осветился весь мир все святыни вот таинство у нас как таинство идет на освещение воды мы также знаем, освещаем, скажем, масло и лей тоже вот освещается вино это даже не в том случае когда оно прилагается в тело и кровь там уже совсем другое качество вот поэтому от нас зависит освещение, либо наоборот, осквернение мира. Если мы живем добродетельно, в нас обитает благодать, как в святых, то и предметы, которые их окружают, они тоже освещаются. Есть святые места, особенно где Господь ходил, где подвязались великие подвижники, там особое место, там чувствуется присутствие благодати, кто имеет чувство к благодати, имеет ее, умеет ее чувствовать, ощущать. Вот, поэтому и наоборот, если человек живет в грехе, то тогда оскверняется место, где он живет, также земля оскверняется, поэтому от нас, от людей зависит превратиться земля в рай или превратиться в помойку. Вообще-то Господь дал нам задание землю в рай превратить. Ну, а то, что есть, вы сами видите, как сказать, раем не пахнет. Вот пахнет совсем по-другому, к сожалению, сейчас в мире. Но все равно люди освещаются, мир освещается, и в конце концов этот мир освержденой закончится а начнется новая земля и новое небо будет в которой действительно которые будет преисполнены благодать а главное святые божии просветятся как солнце в будущем веке аминь